0: ارژن بی تقدیم می کند اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار چند کلمه با علما از
1: تا همامه در شور و تغنی
0: دوستان سهل کمالی هستم با وجود اینکه در کتاب ایغان مفصلا در خصوص اینکه در دوران ظهور پیامبران این علما بودند كه همواره مانع عرفان ظهور اونها میشدهاند اما یک چند بیان سریح در همین اثر چراغی به دست میده تا در پرتو اون بتونیم یک قدری متفاوت به این جریان نگاه بکنیم برای اینکه من بتونم این دیدگار رو در این گفتگو اونطور که باید و شاید منتقل بکنم چاره ای ندارم جز اینکه سخن رو در چند بخش مختلف با شما پی بگیرم اول صحبتی خواهد بود در این خصوص که توقع و انتظار پیامبر الهی در این عصر از علما چه بوده این مسئله بین اونها و پروردگار اونها هست بگونه که در کتاب ایغان بیان شده در گفتار بعد یعنی بخش دوم این صحبت بیان این خواهد بود که نگاه کتاب ایگان نقدی هست بر عملکرد روحانیون و علما به عنوان یک طبقه و نه اینکه مزامین این اثر توجیه به دست بده تا زبان به سو گشوده بشه نسبت به فرد فرد روحانیون و در بخش سوم هم این صحبت به میون خواهد اومد که کتابیگان به هیچ وجه مسئولیت رو از دوش خود مردمان بر نمی‌داره و اتفاقا خود مردم رو مسئول میدونه بابت اون اطاعت کورکورانه از علما که هم برخلاف حکم خرد بوده و هم دیانت در کتابیگان از سوی در خصوص دلیل پشت کردن مردمان به پیامبر الهی با اینکه سالها انتظار ظهور موعود اون دین رو می‌کشیدند اعراض و انکار علما رو بزرگترین دلیل به حساب می‌آرند اما بعدتر در خصوص ریشه انکار علما دو دلیل رو بیان می‌کنند یا حب ریاست و یا نبود معرفت در گفتار پیشین صحبتی داشتیم درباره اینکه چرا می‌بایستی در ظهور حضرت باب و هم حضرت بهالا حب ریاست از سوی علما سبب استیکا که اونها با ظهور جدید شده باشه یا بهتر بگم بحث از این بود که چرا میبایستی حضرات علما ظهور جدید رو در تعارض با موقعیت خودشون به حساب بیارن اینجا گفتگوی ما چیز دیگری هست اینکه حال که در کتابیگان بیان فرمودن دلیل اراز علما این دو آمل هست در صحبت با اونها چطور تلاش کردند که این موانع برطرف بشد در خصوص حب ریاست هرچند به حقیقت جای بحث چندانی نمیمونه منطقه در یک جای از این سلسل گفتارا صحبت جداگانه در خواهیم داشت اینجا بگذارید فقط بسنده بکنیم به بیان اینکه بارها علما رو به این حقیقت هوشیار کردند که شما اگر دارای ریاستی و قدرتی هستید و اگر حکم شما نفوزی داره این با تکیه بر اسم من و کرسی من هست یعنی این قدرت و نفوذ به هیچ وجه اصیل و مستقل نیست بلکه به خاطر همون نسبتی هست که با پیامبر الهی برای خود قائل هستند در بیانات این ظهور بسیار پیش میاد که بر همین اساس علما و روحانیون رو یادآور بشن که این خلاف رسم وفا هست که نفوذ حکم اونها وابسته به اسم او باشه اما حال که باز در میون بشر ظاهر شده اینطور زبان به تلخی باز بکنند و از او رویگردان گردان بشن درباره عدم معرفت من میل دارم اینجا بیشتر با هم دیگه گفت و داشته باشیم در ظاهر اینطور به نظر میاد که اگر دلیل انکار اون بوده باشه که شخص با وجود اینکه دلش پذیرا بوده برای معانی نو اما مطلب رو در نیافته در این صورت تقصیری متوجهش نیست در اینجا حضرت بهالا در یک دو صفحه از کتابیگان به تفصیل بحث رو به نحو دیگه ای ادامه میدن بگذارید من اول لب مطلب رو بر زبون بیارم در یک جمله و بعد بر اساس خود کتابیگان تفصیلی بیان بکنم در واقع نقد اساسی که در کتابیگان بر علما شده خود نبود معرفت نیست بلکه نقد بر این حقیقت هست که روحانیون هیچ احتمال نبود معرفت رو برای خودشون قائل نشدن و در کتاب برای رفع این مانع هم تلاش حضرت بحالا اون هست تا بر اساس خود اون متونی که مورد قبول علما و روحانیون هست اونها رو قانع بکنن که دست کم احتمال این رو بدن که به معرفت نائل نشدن و لذا با این شدت بر رأی خودشون در انکار ظهور الهی اصرار نورزن در همین بحش از کتابیگان دست کم سه تا استدلال بر زبون میارن برای تشویق روحانیون به لحاظ کردن این احتمال یکی یاداور میشن احادیسی که در اونها تأکید شده که بیانات الهی و متون احادیس دشوار هست و معنای حقیقی اون پوشیده خواهد بود مگر بر فرشته مقرب الهی، پیامبران و یا بنده ای که در امتحانات الهی روسفید بیرون اومده باشه و بیان میکنند که دوتای اول که واضح است، در سومی هم به هیچ وجه اطمینانی نمیتونه در دل شخص پدید بیاد که خودش رو در اون جایگاه حساب بکنه. دوم یادآور میشن که خود علمای اسلام قبول دارند که در احکام فقهی که از فروات دین هست چون راهی برای حصول یقین نیست میتوان به زن تمسک جست بیان میفرمایند که علمایی که در مسائل شرعیه هنوز در زن و شکند چطور است که در دشوارترین مسائل اصول الهیه و جواهر اسرار کلمات قدسیه اینطور اصرار بر یقین می‌کنند در خصوص معنای کلمات و علامت های ظهور موعود و سوم به اونها یادآور میشند که درست مشابه همین علامتها که برای ظهور موعود در آیین اسلام مطرح شده بود در کتابهای سایر ادیان هم برای ظهور موعود بعد بیان شده بود و علمای همون ادیان پیشین هم باز به همین دلیل از معرفت ظهور بعد باز موندن. در حالی که باور علمای اسلام این هست که موعود اون ادیان ظاهر شده با این حساب اگر علمای سایر ادیان در فهم معانی های کاملا مشابه اشتباه کردند چطور نمیشه احتمال داد که در این زمان هم باز همون اشتباه رخ داده باشه همونطور که بیان کردم در اینجا حضرت بهاءالله این موارد که برشمردم رو به عنوان استدلالی در اثبات ظهور حضرت باب یا خودشون بیان نمی‌کنن بلکه فقط علما و روحانیون رو دعوت می‌کنن به اینکه دستکم جایی باز بگذارن برای احتمال خطا در باورهایی که اینطور تنگ اونها رو در آغوش گرفتن میکنم بعد نباشه یک مورد دیگه که در ساگر بیانات حضرت بهاءالله در همین معنی ذکر شده رو بیان بکنم در چندین اثر حضرت بهاءالله باز به علما یادآور میشن حدیثی که نزد خود اونها مقبولیت تام داشت اینکه در زمان ظهور موعود آن حضرت زبان به کلمه‌ای خواهد گشود که نقباء و نجبای ارض از اثر شنیدن اون فرار اختیار می کند بگذارید از زبان خود حضرت بحالا پشنوید آیا سبب اعراض و اعتراضات چه بود و علت چه؟ جمیع علمای ایران آنند که تلعت موعود یعنی قائم ظاهر میشود و به کلمه نطق میفرماید که نقبای عرض از آن کلمه اعراض می نماید. و نقبا بهترین خلق روی ارزند در آن یوم این کلمه را میگویند و از برای بهترین خلق اثبات هزیمت و فرار مینمایند ولاکن در خود گمان توقف و اعراض و اعتراض و فرار ننموده و نمینماید. برای من این نکته بسیار دلنشین هست و هم در این حال بسیار بسیار تلخ که جناب قدوس از بزرگترین اصاب حضرت باب در نامه که خطاب به بزرگترین عالم دینی شهر بابل سعید نوشته بود و او را به همین حقیقت هوشیار کرده بود یعنی او را دعوت میکرد به اینکه تا یقین حاصل نشده دست به کاری نزنه که نیازمند نهایت درجه اطمینان هست در اونجا مضمون حدیثی رو برای اون مینویسه و بعد بیان میکنه پس بر هر کسی لازم است که میان خود و خداوند خود با تمام انصاف و متانت عقل و فکر نظر کند در امری که او را مرتکب میشود نه این که مرتکب شود امری را که آخر آن به خسران و ندامت و حسرت باشد از برای وی در آخرت پس لابد است تا یقین نکرده شخص آنچرا که می خواهد بلکه مثل آفتاب در وسط زوال نگشته اقدام نکند و ادامه میده که با این تصمیم خطا مبادا سبب حلاک نفس خودش و ساگر مردمانی که دنبال روی او هستند بشه در نهایت تأسف جناب قدوس در سن 27 سالگی به اصرار و فتوای مخاطب همین نامه نحال وجودش در هم شکست شد و هم توهین ها در حق جسد بیجان او روا داشته شد بیان این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که مخاطب حضرت بحالا در همه این استدلال ها که پیش در نهر کردیم فقط علمای اسلام نبودند بلکه همین استدلال برای علمای سایر ادیان هم صدق می کرد. منطقه به خاطر جو نزول کتابیگان و مخاطب این اثر در اینجا بسنده کردن به نقل مزامین متون اسلامی. جناب عبالفضال گلپایگانی دانشمند بهای معاصر دوران حضرت بحالا در کتاب فرائد زیر تأثیر همین دیدگاه کتاب ایگان این استدلال را در خطاب به علمای دیانت یهود و آیین حضرت مسیح هم به کار میبرد. کلام سریحی از دومین نامه پتروس رسول نقل میکنه که واظهن بیان فرمودن که هرگز نبوتها و خبرهای پیشین بر وفق میل و اراده مردم ظاهر نشد. در خصوص متون آیین یهود از اسحاه ششم کتاب اشعیای نبی یا اشعیای نبی نقل میکنه که در خصوص بنی اسرائیل از اراده پروردگار بر قلیز و سخت کردن دلها، سقیل و گران کردن گوشها و محروم کردن چشمها از دیدن سخن گفته تا زمانی معین و مقدر و هم از اسحاء دوازدهم کتاب دانیال نبی نقل میکنه که فرمود ای دانیال کلام الهی را مخفی دار و صفر مقدس را مخدوم نما تا روز انجام و نهایت بعدتر عبول فضایل اشاره میکنه به مجلس بحث و تحقیقی که در کاشان با علمای دیانت یهود برگزار شده بود بعد از اصرار مشایخ بر اینکه نشانه ها و اخبار مربوط به ظهور موعود در تورات بر حسب ظاهر هست و لذا به وقوع نپیوسته، اول فضائل سوالی مطرح کرد به این نیت که تلنگری زده باشه برای هشیار کردن مخاطبان. بیانش این بود که هرگاه در کتاب دو پیغمبر بزرگ یکی تاکید کرده بر مهری که بر قلوب و گوشها و چشم ها نهاده شده و دیگری اینکه که معمور هست به پنهان کردن معانی کتاب و کلمات با این حساب چطور میشه اینقدر سخت و محکم اطمینان و یقین داشت به این نتیجه ای که توسط مشایخ ازام گرفته شده بگذارید گفتگومون رو با بیان یک نکته به آخر ببرم در گفته بالا اشاره کردم به بیانات حضرت بهالا در خصوص دشوار بودن فهم معانی کلمات الهی خود حضرت بهالا در یک جا از کتابیگان بیان می که اگر کسی قائل به این بشه که تورات یا انجیل تحریف شده و یا انجیل با مسیح به آسمان رفته معنای این ادعا این هست که مردمان دسترس به بیانات الهی نداشته باشند، و لذا در این صورت ظهور الهی عبس خواهد بود درست همین معنی رو میشه صادق دید اگر قائل به این باشیم که بیانات الهی که ظاهر شدن اونقدر سعب و دشوار هستند که راهی برای فهم اونها نباشه جالبم هست که حضرت وعالله در کتاب ایقان که این مضمون را دارند در ضمن همین بحثی که امروز مطرح کردیم نقل فرمودند و لذا اینجاست که این دینش کتاب ایگان کمک میکنه حتی برای فهم همین اهادیث که درباره دشوار بودن فهم کلمات الهی وارد شده اینکه محسود این نیست که معانی بیانات الهی را به کلی نمیشه متوجه شد بلکه تذکر به این نکته امیق معرفتی هست که پیروان یک دین در عین حال که حس اطمینان و آرامش زیبایی از جنس یقین در دلشون هست بایست این احتمال را باز بگذارن که شاید معنای دیگری در میان باشه که بر اونها پوشیده مونده باشه نقد اساسی حضرت بهاءالله به طبقه روحانیون قائل شدن به این اطمینان و یقین قطعی نسبت به برداشت‌های شخصی بود که سبب شد سینه حضرت باب رو به صدها تیر شرح شرحه بکنه شاید بازگذاشتن این احتمال خطا کافی بود تا دست کم دلهای اونها پذیرا باشه نسبت به لحاظ کردن جدی معانی نوعی که در ظهور پیامبر جدید تقدیم اهل عالم شده بود
1: همیشه جان از مصر جان گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب